Estás escuchando el episodio 5 del podcast Habla EV Online. Connecting. Bienvenidos al quinto episodio del podcast Habla EV Online. Yo soy su anfitrión, Juvenius Draconius. Gracias por escucharnos. En este episodio tenemos una única entrevista a CCP Contra, uno de los pocos hispanos parlantes que trabaja en la compañía productora de EV Online. Acompañándonos como anfitrión de nuevo, repite Foxlink, afanado amigo. Arranquemos. Ok, señores, y de vuelta seguimos en este segmento de Habla de Online. Esta vez, con mucho orgullo, tenemos a CCP Contra y tenemos a Foxlink, que va a hacer la entrevista junto conmigo, que voy de vez en cuando a hacerle unas muy curiosas preguntas a CCP Contra, que está con nosotros. Entonces, Fox, eh, timonel y barco, porque tenemos mucho que preguntarle a CCP contra que es nuestro invitado de honor en este podcast. Adelante. Gracias, Juve. Eh, sí, eh, es meritorio destacar que por primera vez en la historia de este podcast, este Juve va a hacer preguntas. Creo que no puede contener las ansias de hacerlas. Contra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muy bien, el gusto es mío. Eh, gracias por invitarme y, este, y pues vamos a ver qué preguntas tienen. Genial. Bueno, mira, te cuento. La idea es, eh, eh, como es una entrevista especial, es dividir el segmento de esta entrevista en, en, en dos principales rubros, que son tu historia personal como CCP Contra. Eh, ahí nos contás lo que quieras eh, en base a las preguntas que te vamos a hacer. Y otras, por supuesto, eh, preguntas que tienen directa relación con, con EVE Online. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Dale, perfecto. Eh, pregunta de rigor. CCP Contra, ¿cómo llegas a trabajar a CCP, para la redundancia. ¿Y cuáles son tus orígenes y qué es lo que te motiva finalmente a, a tomar esta trascendental decisión? Pues mira, eh, empezando, yo soy, yo soy de México, eh, nací en el Distrito Federal, pero viví en Guadalajara eh, la mayor parte de mi vida. Y por ahí del 2008 empecé... Eh, me vi vi este, varios videos este, de Islandia y, y decidí viajar en el verano del 2008 aquí a Islandia. Me vine a Islandia, llegué a Reykjavik en junio y me quedé mes y medio. Y ya había conocido por, por medio del internet a una chica de Islandia, bueno, varias personas de Islandia, pero había entre ellos una chica del norte de Islandia. Entonces la fui a visitar a Akeri y, y me quedé como dos, tres semanas por ahí. Entonces decidí, ¿sabes qué? Está muy bonito acá, hay gente muy bonita, vamos a mudarnos. En, okay. Por ahí del en invierno del 2008 empecé a aplicar trabajos. Yo soy ingeniero en sistemas eh, computacionales, entonces comencé a aplicar. Eh, varios eh, a, a varios negocios aquí eh, sin embargo en octubre del 2008 fue cuando toda la economía islandesa se vino a, a los suelos cuando fue la crisis global y, los, y a los islandeses les pegó muy duro entonces las oportunidades eran escasas había gente no estaban contratando gente y mucho menos gente que no tuviera pasaporte europeo Sí, realmente cuando arrancó el problema en el 2008, uno de los países que arrancó más fuerte fue allá. 
acá fue donde, donde se colapsó completamente la economía y entonces eh, era muy difícil como no europeo, aún, aún lo es, como no europeo es difícil conseguir un permiso de trabajo aquí en Islandia eh, se necesita tener un, em, un empleador dispuesto a contratarte y esperarte tres meses afuera del país para que aprueben o nieguen la, 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 el permiso de trabajo entonces, aún así, con la situación tan difícil, comencé a aplicar y hubo un pequeño sitio web que estaba empezando en un sitio de música llamado Gogoyoko. Y, y ellos me, fue, me entrevistaron, me conocieron aquí en persona y decidieron contratarme. Eh, tuve el permiso de trabajo, me vine acá, este, me vine con mi chica, acá la capital, porque la familia de mi chica es, es, es del norte de Islandia. Me vine a la capital y estuve trabajando en esta empresa hasta que quebró eh, y luego me fui a hacer desarrollo web a otra empresa y en lo que estaba haciendo desarrollo web eh, apliqué a, a la posición de QA Analyst, de, 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 de analista de calidad en, en, en CCP, Tuve, tuvimos las entrevistas eh, y, y bueno. A, eh, acabé en, en, en CCP como, como primero como nivel de analista de, de calidad. Esto fue el 2009, ¿no? Esto fue, no, ya, ya tenía mucho tiempo trabajando, se me, fue, se, se me fueron los años ahí. Esto fue en el 2011, fue ahí de julio, por ahí de julio del 2011, cuando recién estaba este, CCP sacando Incarna. Ahora, como sabemos, no fue, no, no les fue muy bien a CCP este, después de Encarna. Entonces, un mes después tuvieron que cortar un 20% de, de, de empleados a nivel mundial. Y como yo era de los más nuevos, a mí me tocó el corte otra vez. Entonces me regresé a hacer desarrollo web. Hasta que en el en abril del 2012, este, me contact, en marzo del 2012 me contactaron otra vez diciendo que había una posición que era ideal para mí. Esto era por el lado de, de backend, de, de backend de, de, de IP. Y otra vez me entrevistó el responsable de ese lado. Y que en, de hecho en esa época era CCP Seagull, era la que manejaba el, la producción de esos equipos. Me cae muy bien CCP Seagull, déjame decirte, no porque ella le ha dado un nuevo giro a la compañía, sino que ella tiene una visión, yo estuve viendo una entrevista que se le hizo a ella, donde ella dice que tú le tienes que dar la mayor cantidad de herramientas posible al jugador o, o al cliente final para que ellos sean lo que creen su historia yo me entretiré una entrevista de ella muy interesante con eso me, qué bueno que, que, que esa, esa coincidencia ahí no de hecho o sea CCP Seagull su, su background su su cómo se dice en español se me van las, las palabras en español a veces porque Tranquilo, en te, inglés te traducimos su eh, ay, su background cómo es Fox <ríe> se me fue a mí también eso es tu fuerte su fuerte no no su, su conocimiento base su eso. conocimiento su base en CCP empezó como productora eh, técnica hacía todas este dirigía los equipos altamente técnicos estos estos son equipos que trabajaban en en este momento estaban, estaban trabajando con Crest, con el Carbon Restful API, 
que, que estaban haciendo en EVE para, principalmente para Dust, para, para el juego. Ajá, sí, sí. Que hay que entender que todo eso, los APIs, para los que no, no saben lo que es eso, eh, de lo que no escuchan, los APIs es como, por ejemplo, sacan los Killboard y como sacan todas esas herramientas que vemos en Internet, que sacan información y te generan una página, que le sacan información al juego, tienen que ver con eso, con los APIs, y eso necesita un gran desarrollo. Y entonces, este... Acabé trabajando en, en esta área técnica principalmente en probando, probando el API de Crest y preparándonos para Dust, para incluir Dust en los servidores de, de, de EVE. Primero hubo un servidor de pruebas y luego ya, ya vamos a empezar a mover a Singularity y después a Tranquility. Y yo estaba, yo estaba involucrado en eso, de hecho me movieron específicamente del equipo de backend a, a un equipo llamado TrueGrid, que era el equipo que manejaba todas, todo lo que se hacía en, entre Dust y Eve, como el bombardeo orbital, como las corporaciones de Dust, como el chat de Dust, que todo estaba compartido entre los dos juegos. Este, yo estaba en ese equipo y yo era el que manejaba la calidad solamente de esa área de, de, de Dust y de Eve. Eh, tengo pregunta entre medio, o sea, se pregunta. Entonces, ¿existía efectivamente, no era un rumor? ¿Existía la, la idea de, de mezclar ambos, ambos juegos en un contenido único? La idea, sí, y, y eso es lo que me encantaba de Dust y por lo, y por lo mismo me, me posicioné principalmente porque tenía la opción, tenía la opción de quedarme en web, tenía la opción de quedarme a Eve Development, este, al desarrollo de Eve tal cual, o, o había la posibilidad de quedarme entre Dust y Eve, y, y por la misma idea y por, este, por el reto que era desarrollar este, un puente entre, entre un juego, un MMO de PC a un MMO de, de consolas, eh, este, es, es algo muy interesante. Y de hecho, o sea, todo lo que fue corporaciones, todo lo que fue este, bombardeo orbital, todo lo que fue chat, squads, este, factional warfare en, en Dust, este, planetary conquest en Dust, son cosas que hicimos y son cosas que estaban al 100% compartidas con, con Eve. Ok, okay. qué interesante. Después te voy a hacer otra pregunta con respecto a dos. Yo creo que ya más o menos imaginas que te voy a preguntar. Entonces, ¿cuál es tu posición ahora CCP Contra dentro del, del universo de CCP como compañía? ¿A qué te estás dedicando en este momento dentro de CCP? Eh, bueno, si quieren les cuento qué, qué, qué pasó después de, de Dust. Este, ah, sí, me... disculpa, disculpa. Tómate sí, tu o, tiempo. Solo para seguir, no sé, como la cronología, este, por ahí de invierno del 2013 se cambia al productor de Dust y el nuevo productor, que es el actual productor, este, eh, Jay-Z, decidió este, enfocarse todo el desarrollo de Dust en China y no gastar en, en, en hacer más el, el puente de, de Eve. Entonces, yo acabé en Game of Thrones, en el, en el equipo Game of Thrones, y, y el, primer, este, eh, el primer release que sacamos con, eh, con ese equipo, que saqué con ese equipo, fue toda la reestructuración de la industria en el 2014. 
Uf, yo sí te agradezco eso porque yo soy industrial. <ríe> eso de que quitaron los timers, de que había que estarse alternando, de, de, de esperando que apareciera un slot para uno hacer industria y que ahora ya eso no está, yo sí te lo agradezco eso. Sí, fue un cambio mon monumental y del lado de, de, de lo que es probar, asegurar la calidad de, de, de todo un cambio, yo solo... Era yo solo en, en Game of Thrones. Luego ya un mes antes de, 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 de sacarlo en junio tuvimos un nuevo un nuevo analista de calidad que es CSP Claymore y él me ayudó ya en las últimas, pero yo tenía que checar todo lo que fue este los cambios de eh, reprocessing, los cambios de la ventana de industrias, lo que es el, este, el facility finder, todos los cambios que hicimos con los minerales, con los ores, este, los yields de que te da cada cosa, eh, todo, todo se tuvo que checar y solo era, era yo. Y qué bien. Y en finales del 2000, 2014 me moví este con mis compañeros que eran los mismos que trabajamos en Dust, al equipo Team Size Matters, que fue que es lo que nos enfocamos en, en microtransacciones y el crecimiento de este, nos Somos los que hemos hecho este, los skins, la, las pinturas, hemos hecho los cambios de, de Plex, hemos, este, para que se vea más, sea más visible Plex, Hemos hecho los inyectores de, de skills, los skill injectors, este, y, y hemos estado agregando cosas por aquí y por acá. También hemos hecho los destructores, los command destroyers con, con el micro jump drive eh, field generator. Ese lo hicimos nosotros también. Y, y ahí hemos hecho varias cosas. Eh, y eso es lo que, lo que en, en el equipo donde estoy. El año pasado, a finales de año pasado, este, me promovieron, o más bien me. Dado el trabajo que estaba haciendo, me movieron como ingeniero de, de pruebas de CCP. Excelente. Entonces yo estoy haciendo también todo lo que es este, automatización de, de, de authoring, eh, de... ¿cómo se llama? Cuando los diseñadores crean nuevo, nuevos objetos como naves y, y módulos y eso, todo lo que tienen que... <ríe> Tienen que hacer un authoring en, 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 en varios sistemas y yo estoy automatizando todo eso, todas las pruebas de IP, este y, y básicamente lo que se llama la, la integración continua de, de IP. Eso, eso es lo que llevo haciendo desde septiembre, junto con mi trabajo como, como QA de, 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 del equipo de Team Science Matters. Qué chulo está eso. Entonces, por ejemplo, dale ayuda. Eh, bueno, en eso estás ahorita, en, en lo que acabas de mencionar. Así es, es, eso es lo que acabamos de sacar los skill injectors en febrero y hoy, este, o que fue la semana pasada, eh, una iniciativa que, que tuve a nivel de Eve, que es este, automatización de pruebas, la iniciativa ya lleva más de un año. Bueno, cumplí un año la semana pasada. Entonces, eh, eso, es, eso es en lo que estoy eh, en, en este momento. Ok, Juve, ¿qué querías decir tú? Eh, yo me acuerdo que eh, cuando entró CCP Seagull, que eso fue hace como, que, eh, hace como un año o dos, que, que ya está un poquito manejando, se cambió 
de nosotros tener, recibir una gran expansión a tener estos microcortes de expansión que nosotros teníamos, de tener este gran ciclo que tenemos en Carnia, que de repente tenemos otro, a tener estas micro, esta micro entrega de cada dos meses, cada tres meses. ¿Cómo fue esa transición contigo allá? ¿Cómo lo viste? ¿Qué, qué participación tú tuviste en eso? En ese momento era cuando, cuando hicimos el cambio a los este um, al, a, a sacar algo cada seis semanas uh, release cadence que le llamamos uh, so, pero, uh, estoy ang anglizando mucho pero es que es que hablamos siempre en inglés no tranquilo tranquilo eh, fue fue justamente cuando estábamos terminando el, 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 la expansión de la industria eh, que ahí fue por junio del 2014 que, que es que, es que no era manejable tener releases grandes en cierta manera porque teníamos por ejemplo el release de, de verano y el release de invierno y en este caso estábamos trabajando en la industria y nosotros con, con el nivel de cambios que queríamos hacer no íbamos a poder hacerlo en seis meses nosotros predijimos siete meses en acabar todo o sea era un mes más pero de ahí salió el, el, el problema de que uy si no alcanzamos para verano entonces sería hasta invierno entonces, eh, CCP Seagull, entre otros, empezaron a, 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 a pensar, no solo por eso, por varias razones, incluyendo este, razón, este, razones de DevOps, que es más fácil hacer, hacer este, builds más pequeños para mejorar la calidad y, y, para, y para proveer más contenido más, para los jugadores este, de manera más frecuente. Entonces, eh, por ahí de junio era, era como la fecha límite para la expansión de verano del 2014 y nosotros fuimos la prueba, decidieron hacer un release pequeño en el 2014, en junio del 2014 y seis semanas después, que fue julio, fue cuando sacamos eh, la industria. Y de, de ahí en adelante se, se fue la práctica de que no todos los equipos tienen que sacar algo cada seis meses sino lo que está listo los, cada seis semanas sale ¿sabes? sino lo que está listo sale y entonces ustedes tienen ese contenido más, más temprano en vez de esperarse cada seis meses ok excelente este CCP contra desde un punto de vista personal y bueno evidentemente tiene, tiene directa relación con tu trabajo pero cuál es el futuro que vos le ves a CCP como compañía al corto y mediano mediano y largo plazo pues CCP es una compañía que, que, es, que tiene ambiciones y, y, y no solo lo bueno es que no se quedan nada más con, con Eve este hay, hemos tenido tropiezos como compañía con World of Darkness y Dust este han sido hemos, hemos aprendido de, de, de esas situaciones pero no nos queda, no, o sea, es una compañía que no se queda parada porque sabe que, que puede crecer, sabe que puede ofrecer más y, y sabe que, que Eve siendo, no, no puede ser la, la gallinita de los huevos dorados y, y toda la compañía se tiene que basar en Eve. Entonces, ya ha habido varios, hay, este, han cambiado mucho este, la manera en la que se hacen los nuevos proyectos este, en CCP. Por ejemplo, Dust o World of Darkness eran proyectos que eran tan grandes que no podían fallar. O sea, se tenían, tenían, tenían que ser un éxito. 
y, y, eso, y eso aprendimos que, que, que no estaba bien, no era la manera correcta de manejar este, proyectos de juegos en una, en una industria que es a veces es, este, es un poco eh, flaky, es un poco... Este, sí, que no, que no es no consistente. No es muy, que... sí, es, a veces no es muy estable, vemos compañías grandes que, que, que caen o que, que despiden un montón de gente, y a CCP le pasó, le pasó en el 2014 de nuevo. A mí me tocó cuando, cuando, cuando entré en el 2011. Entonces, ahora CCP está haciendo este, este, cosas de manera más inteligente. Hay, hay puertas para, para decidir este, cómo va un proyecto. Lo hacemos desde nivel de cosas que hacemos los equipos, por ejemplo, este, skill injectors, desde... Tenemos que revisar la fase conceptual, luego cómo va el desarrollo, luego cómo va este, el feedback. Que, que los jugadores nos dan y nosotros vamos viendo si, si es el momento de continuar con esto o cambiar algo y eso lo hemos visto con Gunjack por ejemplo que fue un juego que salió en seis meses, se desarrolló en seis meses y ya es el juego más vendido para Gear VR por ejemplo para, para la, sí. el headset de Samsung es lo que hemos visto con Valkyrie que, que hay veces que, que Valkyrie pues no estaba listo y decían Ok, vamos a tomar un paso atrás y vamos a hacerlo bien. Y, y ahí está afuera con Oculus. Este, y, vamos, y ya se anunció para, para PlayStation VR y para, y, y para Vive. Entonces, son, son es una manera más inteligente de manejar los proyectos. Y, y CCP está viendo en... No está invirtiendo, no está poniendo todos los huevos en, por ejemplo, en la realidad virtual. Eso es un error y sabemos que es un error. Son, son proyectos que no, que no gastan mucho dinero y, y estamos obviamente invirtiendo en IF, en, en, no solo en el juego, sino también en la, en la propiedad intelectual de IF, porque tiene mucho que ofrecer IF como propiedad, propiedad intelectual, como, como un mundo de ciencia ficción. Definitivamente, que el universo de ciencia ficción Y todo, todo, toda persona que juegue EVE te va a decir lo mismo Amamos el hecho de que tenemos un universo de ciencia ficción vivo Que tú no te lo estás leyendo en un libro de Asimov Tú no lo estás viendo en una serie de televisión Tú estás interactuando y vivo con él Yo creo que esa es la razón principal por la que jugamos EVE todos, yo creo eh, La pregunta que yo te quería hacer por Entraron en VR ¿Pero por qué no entraron en plataformas móviles, en iPads, en, en móviles? Porque hemos visto, muchos de nosotros usamos aplicaciones, por ejemplo, para chequear la industria o para chequear eso. Yo pagaría 2 dólares, 3 dólares por una aplicación de CCP, algún jueguito que uno pueda jugar en, en un iPhone o en, o en un iPad. No, no viniera mal. Qué raro que ustedes no entraron en ese, en ese mundo con CCP como compañía de crear una aplicación móvil. Ahora, eso... Había una aplicación, se anunció una aplicación, por ejemplo, para Dust. Era una companion app, este, principalmente para el PlayStation Vita, que es el, el, la consola de, de Sony, que, el, que era portátil. Se desarrolló, yo tuve, yo de hecho probé también esa aplicación, yo, yo fui, fui el responsable de la calidad de esa aplicación. Eh, sin embargo, era cuando ya... Este, fue todo el cambio de, de dirección de Dust. Entonces, la, entonces se anunció, 
la, la aplicación, pero se decidió no sacarla. Eh, de IP, había, había problemas. Aquí hay que considerar que cuando IP, por ejemplo, se empezó a programar, este, se usaba, para los que saben de programación, todavía no teníamos ni Python 2 cuando se estaba programando IP. Era Python 1.6. Eh, Stack, stackless Python, ¿no era? Stackless también. Estábamos usando Stackless que, que prometía ser este, una manera muy interesante de desarrollar en Python. Y, y hay cosas que todavía es lo que se llama el legacy code. Hay cosas que tenemos que a veces arrancar desde las raíces. Y, y un cambio pequeño puede que... Que, que a ustedes, a los jugadores les parece pequeño, es un cambio que, que tenemos que sacar este, sistemas enteros del código que tocan varias cosas. Y, y, y había varios problemas con, con la, inter, interac la interacción de Eve uh, con un API externo, por eso Crest no tenía este, aún tiene como se llama scopes específicos, tiene como este está enfocado en ciertas áreas de Eve porque se necesita mucho trabajo para empezar a abrir más, más partes del Eve y, y eso fue un problema, uno de los problemas principales. Ahora como ya anunciaron en FanFest este verano, eh, no sé exactamente cuándo, este ya, ya vamos a sacar la aplicación, una aplicación de SCP para móvil. Eh, está desarrollada por una compañía aquí en Islandia junto con CCP eh, Fox4 que estuvo ayudándoles con, con básicamente con la interacción, interac interacción entre la aplicación móvil y el cliente. Qué excelente. ¿Tú sabes que Tarde, siempre... pero ahí vamos. Tú sabes que yo siempre decía, oye, de todo lo, eh, de todas las aplicaciones que a mí me, de todos los minijuegos que tiene eh, el EVE, como que todo lo que es el PI, el Planetary Interaction, eh, hubiera sido muy bueno haberlo tenido como en aplicaciones móviles y eso. Y se pueden hacer muchas cosas. Yo sé que, que, que a muchos yo creo que les encantaría tener un el mercado en su en su tablet. Exacto. Y este, y, y, y está no sé en el autobús o está este en una, en una no sé en una junta ahí moviendo tus, tus órdenes y se puede hacer y, y son ambiciones que como que en general tenemos sin embargo hay que considerar también que la empresa no, no, no es muy grande creo que a, a lo mejor mucha gente no no, no no sabe exactamente qué tan grande o qué tan pequeños somos no, 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 no tenemos tantos recursos como, no sé, Riot o Blizzard o, o inclusive ciertas compañías este eh, como, como Singa o como, este, ay, ¿cómo se llaman estos? como King. King es muchísimas veces más grande, por ejemplo, que, que, que CSP. Singa no es, es, tiene aplicaciones de, de póker y eso en, en, en la tableta y eso. Sí, sí, y, pero son, son, son compañías de mil, dos mil, tres mil personas. Wow. Este, CCP globalmente no tiene más de 300, yo creo. ¿Y de esas 300 CCP contractas son de origen hispano o latinoamericano? De lo que sé, eh, al momento este, tenemos a la directora de eh, CCO, ¿cómo se llama? María Sayans. Este, se me olvidó su puesto oficial este, 
es española ella acaba de entrar este el año pasado por ahí de octubre septiembre algo por ahí hay hay dos desarrolladores ahorita en Eve uno del lado de arte y otro del lado de, de, de features este un, una programadora hispana de hecho los dos son españoles y, y un artista técnico también español eh, hay una venezolana en web de como control de calidad y luego estoy yo y hasta donde yo sé somos los únicos hispanos de, de toda la compañía poco no son, ¿eh? son seis son seis eh, solo en los últimos por ejemplo los tres hispanos tienen menos de seis meses eh, hubo un momento donde yo era el único, yo era el único hispano en, en toda la compañía y hasta me, me llegaban correos de, de soporte, de, de, de los de soporte al cliente, a, 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 servicio al cliente pidiéndome este, traducción para, para problemas en español. Y, y hubo por ahí de un colombiano que, tra que trabajó con nosotros en TOS, pero duró muy poco, se regresó a, a Berlín, es que Islandia nos paga a todos. Y, y ahora ya, ya, ya vemos más, pero hubo un momento donde yo era el único, por años yo era el único. Wow, qué Bien, alegría. Vamos a, vamos a entrar a la sección de preguntas más al callo uh, en relación al juego. ¿Qué les parece? ¿O que yo quieres hacerle alguna otra pregunta? Eh, mira, ¿De esta línea? Sí, ahí si acaso eh, yo te preguntara, ¿cómo es trabajar en CCP? Uno ve como toda esta cosa de fanfest, uno ve este muchacho, el que lleva el, 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 el O7 Show, y uno ve como un ambiente tan divertido y tan eh, cálido, vamos a decirlo así. Eh, eh, hay, que te, hay que poner en perspectiva que, que en Islandia viven menos de 400.000 personas, eso es una ciudad, eso es un estado cualquiera latino, ¿no? Y eh, que es un pueblo chiquito. Yo me imagino que la compañía, al ser pequeña también, tiene que ser bien cálida, bien familiar. ¿Cómo, cómo es un día en trabajar allá en CCP? Mira, a mí, ya he trabajado en compañías buenas, ya he trabajado en compañías malas y... Y teniendo sus problemas, es, CCP es por mucho la, el mejor trabajo que he tenido y, y me encanta trabajar en CCP. Como dices, Islandia es pequeño, la compañía es pequeña y, y CCP hace muchos eventos para, de convivencia, simples eventos de convivencia aquí en, 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 en Islandia, donde la gente se puede conocer muy bien. Tenemos, son muy flexibles. Si tú haces tu trabajo bien, no les importa si llegas 10 minutos tarde, no les importa si, este, si, no sé, te vistes, no sé, no, no, no tienes que usar corbata, no tienes que usar traje, hay compañeros yo sé que hacen eso. Con que hagas tu trabajo bien, este, de manera efectiva, eh, al momento adecuado, eh, están felices y la verdad es un ambiente muy relajado, todo el mundo, este, se platica, estamos en las máquinas de café, platicamos de lo que sea, lo que pasó ayer, cosas del juego, cosas de Islandia, lo que sea, es, 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 es muy buen ambiente y, y la verdad es, es la mejor empresa en la que he trabajado, no, no, sé, no sé qué más decir o cómo más este, este, bueno, cómo tamo, sea el punto. Es, tamo, perdón, no, no. El, el delay ahí como que me cortó un poquito. 
puedes decir, por ejemplo, que estás feliz de trabajar ahí, porque así parece que es, y que pensás quedarte mucho tiempo más. Y ojalá también se mantenga mucho tiempo más, ¿no? Sí, así es, y, y es una empresa que te que se preocupa como se preocupa por los empleados y por el talento y te ayuda a crecer. Como, como yo les mencioné, empecé como, como analista de pruebas y ahorita estoy como este ingeniero de pruebas porque tenía el conocimiento y, me, y, y se me dio la facilidad, yo les dije, oye, pues, ¿por qué no hacemos esto? Y dije, ok, hazlo, y lo hice, y ah, ok, sí funcionó, y, y te da la facilidad para crecer, y, y también los islandeses son muy amigables, son muy educados, son muy este, cálidos, aunque yo sé que, que en Latinoamérica no se tiene la impresión de los nórdicos a cálidos, pero es, es, es una cultura muy interesante, y a, y a mí me gusta también este, el país en general. Excelente. Ok, bueno, entonces ahora vamos de lleno con las preguntas en relación al juego. Eh, la primera, va, yo creo que va a ser la pregunta más, más importante que todos están esperando y te la voy a hacer así, eh, de forma directa, eh, al callo, al hueso. ¿Por qué no hay un cliente de Eve en español? ¿Y qué cosas crees vos faltan para poder llegar a concretar eso? Ok. Nada más para aclarar, porque al parecer este, a muchos no les gustó mi, mi post en Reddit. Este, yo, yo, yo siempre he querido un cliente en español. De cuando, cuando entré a la empresa, este, eh, en ese momento se estaba localizando al japonés. Y había un equipo especial solo para localización, porque se tenían que generar herramientas este, mejoradas eh, para traducir el japonés. Y entonces yo tuve una junta, yo saqué algunos números de, de suscriptores de Latinoamérica y de España y, y, y obviamente de, de, de otros MMOs que, que eran populares en, en, en Latinoamérica o otros juegos que eran populares en Latinoamérica. Y tuve una junta y, y me dijo, ¿sabes qué? O sea, vamos, 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 este, este director de localización que ya, ya no está en ese momento me dijo sí, español es una es, es de hecho uno de los idiomas más fuertes que podemos localizar después este, y el, el coreano también es, es, es uno muy fuerte por, porque Corea tiene bueno, en esa época y, y, yo, y yo he estado en Corea este, los videojuegos son, son un estilo de vida en Corea, por ejemplo y, y se platicó mucho. Ahora, esto fue. Este. Esto fue poquito antes de unos problemas que tuvo la, la, la empresa, que, que fueron publicados en el 2014. Y se hizo la, la, la localización del japonés, la localización del francés. Y se localizó hasta eso dos en español. Y yo ayudé un poco con la localización, al menos con la calidad de la localización. Y este. Y, y su, se tuvo que cambiar se, se tuvo que cambiar el paradigma en CCP para primero trabajar este, en el juego en sí como dije, no somos una empresa grande y los recursos son limitados y, y los directores los productores en ese tiempo decidieron trabajar en mejorar el juego para que este, para mantener a nuestros jugadores en, en general pero como yo digo, yo quiero el, el cliente en español. Este, CCP Seagull se, se, se ha enfocado mucho en, en mejorar el juego y creo que eso se, se nota. Sí, como sí. enfocarse en el core del juego, ¿no? Así es. 
porque por ejemplo, o sea, tenemos los clientes en, en inglés, en, en, en alemán, en ruso, pero Yves siempre ha tenido el problema de, de, de retención. No importa el idioma, eh, hay un, este, Yves tiene un problema de retención de jugadores nuevos, o inclusive este, jugadores de dos años a veces no regresan. O sea, Yves siempre necesita gente nueva, no importa el idioma. Y, es, y son cosas que se han querido arreglar y, y, se, y, y, y creo que este cómo se llama creo que el juego ha mejorado eh, desde, desde que nos empezamos a enfocar más en, en ofrecer una experiencia mejor definitivamente mira la persona era CCP Eterne en el 2013 estaba buscando eh, como eh, fue un po yo rescaté fue cuando iniciamos todo lo de eh, Quiero Eve en Español, un post de CCP Terne, donde ella decía que, que estaban buscando eh, como para traducir, ahora mismo no tengo el post a mano, pero déjame ver si te lo encuentro en lo que sigue la conversación, eh, de cómo eh, se estaba buscando un freelancer o algo para traducción, aquí tengo el post ya, de CCP Terne, eso fue en mayo del 2003. Luego te dejo el link para que tú lo veas. Eh, pero y, como que ahí fue que de verdad nosotros nos entusiasmamos mucho. Como que, ah, bueno, viene el, el cliente en español. Eso fue en el 2013. Sí, y como... esa, esa es, es la fecha donde estaba hablando, este, donde hice como una mini propuesta con, con los de localización. Es más o menos esa es la fecha, sí. ¿Pero se estima alguna fecha o algún... Eh... ¿Alguna posibilidad, en definitiva, de concretar el cliente en español? De hecho, este, antes, antes de, de la petición este, que sacó Juve, eh, se le preguntó una, una junta para, para los desarrolladores de EP con Seagull y eso, y, y o sea, de, del, del futuro del juego, explicó cuáles son nuestros planes que tenemos... Este, ya que, que gente está trabajando en ellos y, y alguien preguntó oye y este y, y, hemos, y hemos pensado en seguir localizando en otros idiomas como en español por ejemplo y fue y eso no vino de mí y no vino de alguien hispano eh, y, y sigo dice claro es, es algo que, 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 que se tiene es es, es, es algo es una posibilidad que se tiene, sin embargo, tenemos todos los equipos ocupados para el resto del año, pero ve para finales del año empezar a, a las propuestas primero. Este, por eso es, por eso mi post de, este, en Reddit, por eso mi post que, que, que se haga notar la, la comunidad hispana. No es, no es por apps, ah, pues este, hay comunidad hispana, entonces hay que, hay que, hay que traducirlo en español. Es más como para... Que le da vida hacer... al juego, ¿no? Sí, es, es, es hacer ruido. Y aparte, tenía mucho tiempo que no escuchaba de la comunidad hispana así en general. Entonces, que se haga ruido y que se note. Y que se y, y aunque y aunque sean pocos, que se vea que hay la intención de los hispanos en, de jugar Eve. Por eso yo lo dije. Y igual no me, no me salió bien. Yo dije, hay que justificar los costos. Igual eso no es lo que quería decir. Lo que quiero decir es que hay que hacer internamente. Nosotros tenemos que hacer un, un este, business case, lo, lo que se dice, para cada, para cada 
cada paso que tomamos en EVE tenemos que hacer una decisión, este, un business case. Claro, ese es el retorno de la inversión. Eh, eh, no, no podemos olvidar que es un negocio. A nosotros nos encanta el juego, es un excelente, una excelente manera de distraerse, pero no deja de ser un negocio. Hay que comprar Plex, hay que comprar suscripciones, hay que comprar eh, skins y demás para uno poder... Eh, pagar el juego y pagar a los developers y que el juego permanezca, ¿no? Es entendible eso. Contra, eh, inmediatamente después de que te hice la pregunta, vos hablaste de que te acercaste a una reunión con estadísticas. En base a eso, a esas estadísticas, eh, ¿vos nos podés dar una idea aproximada de cuántos players hispanoparlantes hay? Eh, siendo honesto, no, yo me esperaba mucho más de, de, de los... Este, de los países hispanos eh, juntando todos no me acuerdo el número exacto en esa época no lo, no lo he visto recientemente pero juntando todos los países de Latinoamérica más España no era más que, que una Alemania o un Francia o un Japón ok, dale te voy a dar, voy a dar un tip con todo humildad no, no, no quiero sonar soberbio ni mucho menos un tip con respecto al... al al translate del cliente de español y es el siguiente ya muchos jugadores o prácticamente todos los jugadores estamos acostumbrados a eh, por ejemplo que los módulos tengan determinado tipo de nombre por ejemplo el word disrupt si vos lo, lo traduces a español eh, estaría de más lo que sí serviría de mucho es la descripción de cada uno de los items y de las naves es decir la, la traducción tendría que ser prácticamente mínima y con respecto a esa poca cantidad de player, yo llevo 7 años jugando este juego y te digo que hay muchos que se han ido justamente por eso, porque finalmente terminan cansa cansándose porque no, no entienden, ¿no? ¿no? No todo el mundo es, es bilingüe o, o trilingüe. Bueno, ¿Y, y también fue, está el... Perdón. Sí, dale. También está lo de la interfase del, del usuario, ¿no? Como Translate. Sí. ¿Qué ibas a sí, decir? Ese fue mi, ese fue, de hecho, ese fue mi, mi ángulo el que tomé. Es teniendo una gran cantidad de jugadores, de po jugadores potenciales en español. Teníamos tan poquitos. Y mi, y, mi, y mi ángulo fue que es por el idioma. Hay también el ángulo de, de, de este, del costo del juego. Este, yo sé que, eh, que igual un un, no sé, no quiero decir un país, pero pa hay países latinoamericanos que no tienen el, el poder de, de comprar de otro, de, de, de un país como Inglaterra, por ejemplo, Alemania. Pero principalmente es, es este, el idioma. Yo les dije, tenemos tantos pot jugadores potenciales aquí, pero no, no entienden el juego. Y, y localizándolo no, podría ayudar mucho. Y sí, lo que pasa es que la media, por lo menos, de jugadores latino o hispanoparlantes, yo te digo que supera los 30 años de edad. O sea, son todos tipos independientes o personas independientes, porque también hay varias chicas. Eh, en ese sentido no, no, no es problema. Pero sí el asunto del idioma en algunos casos, y te lo digo por, por, por buena fuente, digamos, yo me he enterado de varios casos que se frustran por no, no poder entender a cabalidad el juego y terminan perdiendo la nave por no entender lo que lo que para lo que sirve cada uno de los de los ítems que vos sabes que eso es fundamental y yo sé y eso es lo que digo yo yo quiero el cliente en español y, y demostrar que si hay que si hay que es que si está en español los jugadores hispanos sí van a venir 
porque por ejemplo con francés dijeron lo traducimos a francés y no nos llegó no nos llegaron mucho más jugadores eh, y, y yo yo digo que eh, bueno esa es la estadística este en seco lo traducimos a francés y no nos llegaron más jugadores es, eso es lo que pasó eh, podemos analizar las razones por, la, por, por las que eso pasó pero yo, yo siento que, que en, el, en el caso del español va a ser totalmente diferente va a ser, va a ser, este, va a ser una invasión de, de españoles de, y latinos y eso es lo que yo siento y eso es lo que yo, yo he empujado pero como digo, no, no es mi área en, en, en de, de CCP no es mi área de trabajo yo me, yo me metí ahí por, por hablar español, yo hice mi propuesta, pero no... Y que fue bien recibida la propuesta, pero no, no este... <ríe> yo, no, yo no me meto en todo eso, en, 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 en qué se necesita para, para localizar el cliente. Por lo menos la causa se está moviendo y la comunidad eh, se está identificando con la causa. Y suficiente con que tú no digas que ya la misma CSPC está consciente de eso y que demás, demás personalidades dentro de CCP lo están haciendo, es como ya un respiro de aliento de que solamente se está esperando la oportunidad para que se traduzca el cliente español. Y nos han dado buenas ideas como lo que es el um, crowdsourcing de las traducciones, y, y eso es una buena idea y, de, y definitivamente nos podría ahorrar costos. Obviamente tenemos que, que tener gente soportando al cliente en español, tenemos que tener comunidad en español de, de cualquier manera y, y si se si hace crowdsourcing, este, tenemos que tener las herramientas para hacer eso. Pero sí son buenas ideas y son cosas que, que se pueden incluir en, en una propuesta este, otra vez en, en, en un futuro cercano. Excelente. Ok, yo me voy por satisfecho con esa respuesta. Eh, agradecer más eh, el apoyo CCP Contra en, en ese sentido. Yo, yo entiendo que, que es poco lo que podéis hacer, pero por mínimo que sea, este, todo se agradece. ¿no? Entremos ahora en preguntas más, eh, más relajadas, eh, más concretas y que tienen directa relación con CCP Contra y Online. Por ejemplo, CCP, eh, ¿vos participás de EVE como, como juego? ¿Lo guías, entras, disparas? Minas, rateas, qué sé yo. Es, de hecho, habitando en el juego. Eh, sí. Sí, este, lo juego mucho. Eh, he tratado de hacer eh, un poco de todo para entenderlo. Es parte de mi trabajo, pero también me, me divierte hacer, hacer varias cosas. Este, me divierte jugar al mercado. Eh, este, estoy en una corporación de Nolsec. Este, estoy en Factional Warfare con otro personaje. Estoy en este en wormholes con otro personaje y, y pues hay algo lo que lo que puedo eh, como como desarrollador uno siempre tiene que mantener un perfil bajo por, por razones obvias este por ejemplo si estoy en la corporación X y se va y están en una guerra contra la corporación A X Y lo que sea si está en una guerra van a decir, ah, este tiene... Los SCP los está ayudando. Entonces, sí, típico. uno hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, yo me divierto en el juego. Yo no jugaba EVE antes de, de entrar a SCP, pero yo me hice fan durante, durante estos años. Y, y sí, los, de hecho tengo el cliente abierto y te estoy cambiando algunas órdenes de mercado. 
Eh, vale decir que es jugando con, con Chars distinto al Chars CCP contra. Así es, sí, no, el Chars SP Contra es más, es más este, <ríe> para este, presentaciones oficiales SP. Por ejemplo, me, me hace poco los de Brave hicieron un, un memorial este, para uno de sus pilotos y, y yo me presenté ahí con la nave nada más para, para dar unas vueltas con, 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 con la Polaris y lo saludé. Este, ¿Y y entran así con su nave toda poderosa que solamente los SP tienen. Sí, no podemos, las naves no tienen high slots ni nada, solo podemos andar rápido en ellas y no nos pueden matar. Bueno, en teoría sí nos pueden matar, pero se, se van a tardar mucho, mucho tiempo, sí, si quieren. Este, ¿Qué cambios se, se están, eh, que puedas contarnos, por supuesto, se avecinan en el lore del juego, en la historia base del juego? Por ejemplo, la erupción de los drifters. ¿Por qué los Jove están tan callados? Eh, ¿Qué puedes contarnos de eso, CCP Contra? Eh, lo que les puedo decir es que se tiene un plan grande. Eh, entra el evento de Serpentis este, este verano. Y, y hay, lo que les puedo decir es que hay un equipo dedicado a contenido ahora. Especialmente dedicado para todo este tipo de, de cosas de lore. Excelente. Okay. Con respecto a esto de la entrega de los 10.000 skill points diarios por matar una ratita, ¿esto se va a mantener o se planea algún tipo de modificación con distintos tipos de actividades? ¿Finalmente piensan sacarlo de, del juego? Ahora, esto, de hecho, esto lo hice con mi equipo. Esto es, fue un... Fue más... Es un experimento. Queremos ver cómo reaccionan los jugadores con, con, con una zanahoria para moverse, para, para, para loguearse. Este, se tienen más planes de, de cómo, cómo mejorarlo. Esto, esto era como un desarrollo rápido, este, un, como un quick prototyping, pero en el juego. Eh, se tienen más planes, viene en, junto con el evento de Serpentis, viene lo que es el scope, eh, lo que son las, las, este, las estaciones del juego, y eso, este está expandiendo un poco en, en lo que es las daily opportunities pero eh, probablemente estas vayan a cambiar en, en, en un futuro, futuro cercano ok otra pregunta que te quiero hacer y tiene relación con algo que he podido conversar con varios ya en el caso de los skill injector vos sabes que si tenés menos de, de 8 millones de skill points son 500 mil los que te puedes inyectar de, de, de 8 a ya si no me acuerdo, 50 son 400.000 y de 50 para, para arriba son 300, incluso son 100.000. La pregunta es, ¿por qué en el caso de los players antiguos, que llevan, qué sé yo, 6, 7, 8, 10, 12 años, se les, entre comillas, castiga cuando eh, la visión de varios, tanto hispanos como angloparlantes, es que más bien debiese ser al revés, eh, debiese premiárseles por la fidelidad? ¿Cómo, ¿Cómo podrían ustedes enfrentar esto y tener eh, relativamente contento a, a todo el medio? En este caso, estás hablando de otra, de, 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 de otra parte del juego que, que yo trabajé directamente. En este caso, eh, la, los Skill Injectors eh, fueron controversiales. El primer feedback que tuvimos de la gente fue, fue muy controversial. Entonces tuvimos que tener cuidado en, en no dar 
mucha ventaja para los jugadores este eh, con digamos con la cantidad mediana de skill points mediana baja los este a, había por miembro del, del CSM nos este, nos dijeron que, que los, probablemente los jugadores más antiguos no eran los que iban a estar menos felices con esto porque su estatus de quién sabe cuántos millones de skill points se iba a ver este cómo se llama amenazado por gente que nada más los compraba ahora la realidad fue que, que la, este, la comunidad recibió este es, los skill injectors los recibieron de tal manera que nos que, que sorprendió a todo el mundo en CSP fue 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 una sorpresa que, que después de la no sé como que no muy cálida recepción a los devlogs y eso la manera en la que los jugadores este, recibieron esta este feature fue fue una sorpresa para nosotros y no está de más, eh, estamos analizando, o sea, todavía tenemos menos de medio año de que lo sacamos. Ya, va, ya vamos para medio año el siguiente mes. Este, no queda, no, no, no está fuera de nuestra mesa modificar las tablas de, de, este, de cuánto se recibe dependiendo de cuántos skill points tienes. Es algo que hemos estado revisando y, y tenemos este, un análisis de todo. Y, los, y el diseñador, CSP Rice es el principal diseñador de, este, de, este, de los skill injectors y, y es alguien que ha estado checando muy, muy, de manera muy cercana cómo, cómo, cómo la gente usa los, in, los inyectores. A mí me okay, ha encantado. Ahora, a mí no mucho, pero bueno, esas son cosas personales que se pueden ir viendo después. Te voy a hacer una pregunta personal, que tiene directa relación con el juego. Esto es personal, no tiene nada que ver con CCP. CCP contra, ¿cuál es tu visión con respecto a Mitani? Su situación actual Gra y gracias, su gracias, de futuro. Fox. Gracias, Fox. Tú sabes que yo soy de... Eh, él porque no te lo está diciendo, pero Fox y yo somos enemigos en el juego. Porque yo soy un afanado Goon y él es un afanado enemigo de Goons. Hasta digamos que yo soy. Goons. Digamos que yo soy enemigo y amigo de ambos de, de cierta manera. <risa> eh, Mitani, yo conozco a Alex uh, de varias veces que ha venido a Fanfest. Yo no lo conozco uh, de, de que um, lo he saludado de que ha estado por ahí en los en los pop crawls y eso este lo saludo lo he saludado este no sé una vez eh, yo creo que es es un personaje que se necesita que no sé en cierta manera veo que, 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 que un, una personalidad tan polarizante como es Mitani Gunswarms este es necesaria a veces para las narrativas a, a, este, las narrativas del juego al final de cuentas el, el juego lo hacen ustedes, lo hacen los jugadores lo hacen, lo hacen los personajes lo, lo hacen este, cada persona y yo creo que tiene mm, me quedo así que es un personaje que que, que el juego este, ha adoptado como villano o como debe en ciertas maneras y no es no es, yo creo que eh, como lo veo eh, como desarrollador, no es ni uno ni otro, sino que ha hecho el juego más interesante. Vale, o sea, lo ves como un aporte desde el punto de vista del desarrollo de la historia dentro del juego. 
Así es, es alguien que, que ha jugado su juego de cierta manera y, y son las herramientas que les dimos a los jugadores, jugar el juego de su, de su manera. Y, y es una personalidad polarizante en, en, en Eve y fue a, y estás a favor, estás en contra, este, has hablado sobre Vitania en algún momento y yo creo que este, personajes así son importantes y, y ojalá hubiera más de esos. Ok, si se por contra, si nos acaba el pues ya vamos para los 60 minutos, eh, la verdad que se ha hecho poco, esperamos no haberte cansado, te voy a molestar con una pregunta más. No, no es una pregunta. Es más bien pedirte, si tienes la amabilidad, de emitir algún tipo de recomendación hacia la comunidad hispano-parlante, que finalmente es la que te está escuchando a través de, de este podcast. Pues eh, yo creo que sigue siendo la misma. Este, Háganse, hagámonos ver todos los, toda la comunidad hispana. Este, ya me he estado conectando más a los, a los canales de español en como CCP Conté en el juego. Este, me pueden contactar ahí. He estado también en el Slack de, de Iblatino. Este, me pueden contactar ahí. Háganse ver, júntanse, reúnanse, hagan, hagan no sé, meetups, este, reuniones pequeñas en sus en sus respectivos lugares si se puede este tomen fotos pónganlas en reddit pónganlas en los foros háganse ver jueguen, jueguen el juego y, y, y más que nada pues que se diviertan en ir excelente eh, yo personalmente agradecerte la paciencia eh, eh, y el haber respondido a todas estas preguntas como lo has hecho eh, la verdad es que esperábamos mucho menos eh, debido al, al asunto de la, de la información ¿no? eh, yo termino muy contento eh, solamente una vez más agradecerte yo es tu palabra hombre. bueno CCP Contra yo fui de, de la primera persona que te contactó gracias a esa respuesta que tú diste en Reddit contentísimo que tiempo después quizá unos, unas cuantas semanas después ya te estamos haciendo una entrevista aquí en el podcast de hecho eh, esto ha sido esto será una muy buena vibra para, para mantener ese, ese combustible mantener el podcast corriendo te quiero agradecer profundamente que hayas aceptado esta invitación y como dice Fox de haber tenido esta paciencia de haber durado todo este tiempo con nosotros en esta conversación yo creo que Quedó material todavía para, para una futura entrevista, pero nada. Entonces, nada, eh, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí y este y gracias a todos los que están escuchando el podcast. Y espero verlos en el juego de alguna manera u otra. Bueno, eso fue el segmento. Gracias Fox, gracias SP Contra. Continuamos. Hemos llegado al final del quinto episodio de Habla y Online. Gracias por escucharnos. El podcast es producido cada dos semanas para su deleite. Con entusiasmo, esperamos tenerle en una próxima entrega. Encuéntranos en iTunes, iVoox y YouTube bajo el título Habla y Online en nuestro portal de internet www.hablaeve.com Ahí podrás encontrar contenido complementario a los episodios, así como otras informaciones de interés. Si quieres oír algo en específico dentro de nuestro programa, hacernos cualquier pregunta o dejarnos saber qué te parece el podcast, contáctanos. Dentro del juego en el canal Habla Eve Online, escribiéndonos al carácter Juvenius Draconius, 
por correo electrónico a hablaeve.com o directamente conmigo a juvenius.draconius.com Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Hasta pronto. 